0: Witajcie, kochane dziewczyny. Choć nie przepadam za internetem, muszę stwierdzić fakt, że można naprawdę w nim znaleźć wiele różnych pouczających historii, konferencji i wspaniałych rzeczy. I możemy nabijać sobie nim głowę, jednak dopóki nie zaczniemy wprowadzać ich w życie, nasza sytuacja w ogóle się nie zmieni. Więc. Klucz do sukcesu leży w tym, żeby nie tylko słuchać, ale przede wszystkim zacząć stosować to, o czym słyszymy. Dzisiaj chciałam sama przedstawić Wam, uważam, naprawdę bardzo ciekawą, pouczającą historię i zachęcam do tego, żeby prowadzić ją w życie. Zapraszam na Sobotnią modlitwę kobiet. Historia zatytułowana jest Tabletka na życie. Do czyli pewnej apteki zapukała kobieta. Miała około 40 lat. Podkrążone oczy, przygarbione plecy i ciężki chód. To był środek nocy i stary aptekarz wyjątkowo wziął dyżur. Mógł tego nie robić, ale z jakiegoś powodu tutaj był. Czy mogę pani pomóc? Tej nocy nie padał deszcz, a mimo to twarz kobiety była mokra. Czy coś się stało? Zaniepokoił się mężczyzna. Kobieta otarła dłonią policzki, wzięła oddech. Westchnęła. Czy ma pan tabletkę na życie? Zapadła cisza. Mężczyzna zakasłał. Zastanawiał się, czy może powiedzieć kobiecie to, co usłyszał pewnej nocy kilkadziesiąt lat wcześniej. Nie wiedział, czy czemu wierzę. Oczywiście, że mam. Proszę poczekać. Przez chwilę go nie była, gdy wrócił, uszedł bardzo powoli, niosąc coś ostrożnie. To był kubek z parującym płynem. Podał go kobiecie. – Proszę napić się tej herbaty. Kobieta obiła kilka łyków, badając smak napoju. – Rozumiem, że w środku jest tabletka. – Tak. Aptekarz przyglądał się jej twarzy. Cienie pod oczami znikały, a nawet pojawiły się rumieńce. Usiadł obok kobiety i nic nie mówił. Nie spieszył się, nie pytał, po prostu był przy niej. Lek zadziałał. W końcu kobieta się odezwała. – Czy mogę coś zapytać? Aptekarz uśmiechnął się. – To była zwykła herbata, prawda? – Prawda. Co jest w takim razie tabletką na życie? Mogę to pani powiedzieć, ale pani powie to komuś, kto spyta panią o to samo. Obiecuję pani? Jasne. Tabletką na życie jest uwaga, czas i życzliwość. Bo zbyt proste i takie zwykłe. Takie jest życie. Proste i zwykłe. I nie trzeba go komplikować. A co jeśli lek nie zadziała? Proszę wziąć tych tabletek więcej. Noc była wyjątkowo długa, a tabletka zadziałała. Mam nadzieję, że ta historia Wam się spodobała i myślę, że zgodzicie się ze mną, że w dzisiejszym czasie e, internetu, gdzie najgorszą chorobą naszej cywilizacji jest samotność, gdzie e, ludzie są dla siebie nieżyczliwi i e, nawet wręcz bezczelni, o czym zapowiada Słowo Boże w drugim liście do Tymoteusza, gdy tak naprawdę uwagę skupiamy głównie na samym sobie i myślimy tylko o sobie, gdy czas pędzi coraz szybciej, te trzy rzeczy, chociaż tak bardzo proste, uwaga, czas i życzliwość, są towarem deficytowym i wszyscy tego najbardziej pragniemy. W takim razie, jak to zrobić, żeby zacząć samemu okazywać innym uwagę, czas i życzliwość? W jaki sposób zacząć to stosować? Wiecie, gdy Słyszę jakieś historie, gdziekolwiek, zawsze zastanawiam się, czy mają one swoje odzwierciedlenie w Biblii. I przy okazji tej historii również zaczęłam się nad tym zastanawiać. I oczywiście. Zauważyłam, że Jezus był taką postacią, która poświęcała ludziom uwagę, czas i okazywała im życzliwość. Jezus nie tylko spędzał czas na relacji z ojcem, ale ta relacja, bliska relacja z ojcem pozuwała go do drugiego człowieka. Zależało mu na tym, żeby być blisko drugiego człowieka. I na tym właśnie polega prawdziwe chrześcijaństwo. I jeżeli rzeczywiście mamy bliskie relacje z naszym tatą w niebie, to zawsze będziemy dążyć do tego, żeby być blisko drugiego człowieka, nigdy nie będziemy się od niego izolować. I tak chciałabym przytoczyć tylko trzy takie e, najbardziej znane historie, kiedy Jezus właśnie poświęcił uwagę, czas i życzliwość drugiemu człowiekowi. Pierwsza historia to historia Samarytanki, opisana w Ewangelii Jana. E, kobieta przy studni spotkała Jezusa. Jezus tam na nią tak naprawdę czekał. Co dało jej to spotkanie? Otóż to spotkanie zmieniło całe jej życie. Jezus odkrył największe jej tajemnice, tajniki jej serca i pomógł jej zrozumieć to, że On jest źródłem wody żywej, że On jedynie jest źródłem prawdziwego szczęścia. Kobieta zupełnie zmieniła się, jej życie nabrało sensu, jej życie na, stało się radosne. Wszystkim zaczęła opowiadać, że spotkała kogoś niezwykłego, uwierzyła w to, że spotkała Mesjasza. Inną postacią jest Maria. Historia Marii została opisana w dziesiątym rozdziale Ewangelii Łukasza. Co Maria zyskała? Zyskała na relacji z Jezusem, na tym, że zostawiła wszystko, usiadła u Jego stóp i patrzyła na Niego, słuchała Go, okazała Mu życzliwość. Poświęciła czas na to, żeby właśnie go słuchać. Zyskała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona, która nie będzie jej zabrana. Zyskała jego miłość, jego przychylność i sama rozkochała się w nim do szaleństwa wręcz. Uznała w nim swojego Boga, swojego Pana, swojego Mistrza, Mesjasza. Jeszcze jedna historia, opisana została w Ewangelii Łukasza w XIX rozdziale. Tam Jezus spotyka Zacheusza, celnika i zdziercę, który po to, żeby spotkać się z Jezusem, wchodzi na drzewo, bo sam jest niskiego wzrostu. Ale tak bardzo zależy mu na tym spotkaniu, że robi coś takiego właśnie wręcz śmiesznego. Wdrapuje się na drzewo. Jezus dostrzega Zacheusza, idzie do niego w gościnę, co nie podoba się tym, którzy go otaczali. Przeczytam... Fragment w dziewiętnastym rozdziale od siódmego wersu. Zajście to wywołało powszechne niezadowolenie. Poszedł w gościnę do grzesznika ażem rano. Zacheusz natomiast podniósł się i oświadczył wobec Jezusa. Panie, oto połowę mojego majątku przeznaczam dla ubogich, a jeśli na kimś coś wymusiłem, oddaję poczórnie. Jezus zaś odpowiedział. Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, ponieważ i ten człowiek jest synem Abrahama. Syn człowiecze bowiem, przyszedł odszukać i ocalić to, co zaginęło. Niesamowite! Zacheusz zmienił się o 180 stopni, stał się uczniem Jezusa. Połowę swojego majątku rozdał, a jeżeli kogoś skrzywdził, to poczwórnie wynagrodził i nie został zbawiony. Nie tylko on, ale również cały jego dom. Każde spotkanie z Jezusem, Każde spotkanie osoby z Jezusem, zawsze sytuacja, gdy Jezus poświęcał czas, uwagę i życzliwość, zmieniała życie tej osoby o 180 stopni. Czy tak może być z nami? Myślę, że coś w tym jest. Jeżeli rzeczywiście same zaczniemy to stosować, jeżeli same zaczniemy inne poświęcać czas, okazywać uwagę i życzliwość, wtedy tak naprawdę nasze życie się zmieni, nasze życie nabierze sensu. Dlaczego mamy to robić? No właśnie dlatego, żeby, żeby coś w życiu zmienić, Poświęć komuś czas. bycie w dzisiejszych czasach doszło do takiego, takiej nienormalnej sytuacji, że czas spędzony na rozmowie z drugą osobą uznajemy często za stratę czasu. Wydaje nam się, że wtedy, gdy rozmawiałyśmy, to mogłyśmy tyle zrobić, a tak naprawdę być może właśnie w ten sposób, poświęcając swój czas drugiej osobie, zaskarbiłyśmy sobie coś dobrego, jej życzliwość, jej serdeczność, jej zaufanie, jej przejaźń. W jaki sposób poświęcać czas drugiej osobie? Myślę, że najlepiej zacząć od domowników, ale też nie okazuj, że masz tak mało czasu, a poświęciłaś go dla tej drugiej osoby. Nie patrz co chwilę na zegarek. Nie dawaj do zrozumienia, że jesteś tak bardzo zajęta i dużo cię kosztuje to, że musisz zatrzymać się i kogoś wysłuchać. Po prostu przyjdź. Przyjdź, usiądź, i zacznij słuchać, co ta osoba ma do powiedzenia. Poświęć uwagę, skup uwagę, pokaż uwagę drugiej osobie. W jaki sposób? Postaraj się stanąć po jej stronie, jeżeli ma do rozwiązania jakiś problem. Nie okazuj tutaj jakiejś swojej mądrości, nie wymądrzaj się, jak Ty byś rozwiązała daną rzecz, ale po prostu przejdź na jej stronę i zobacz, jak patrzy ona na daną sytuację. Popatrz na to coś, co ją gnębi z jej właśnie perspektywy. A później po prostu poczekaj, przemyśl, przemudl. Nie dawaj od razu cudownych wskazówek. Może ona potrzebuje tylko wysłuchania. I okazanie życzliwości tak naprawdę nic nie kosztuje. Albo bardzo niewiele. Po prostu przepuść kogoś w kolejce w sklepie. Może Daj komuś jakiś dziwny podarunek, może zrób mężowi śniadanie do łóżka, albo jakąś super kolację. Może uśmiechnij się wtedy, gdy jest ci bardzo ciężko, ale powiedz, albo powiedz po prostu jakieś dobre słowo, komplement, coś miłego. Rzeczliwość jest jednym z owoców Ducha Świętego. I jeżeli będzie wypływała z właściwych pobudek, z miłości do naszego Pana, może przynieść naprawdę niesamowite owoce przede wszystkim dla Ciebie, może napełnić się radością, napełnić się serdecznością. Możesz zyskać znacznie więcej, niż gdybyś w tym czasie wysprzątała całe swoje mieszkanie, czy zrobiła coś do swojej pracy. Wiecie, żeby nauczyć się okazywać życzliwość, poświęcać czas i Uwagę drugiej osobie, potrzebujemy Ducha Świętego. Dlatego, że jesteśmy dzisiaj tak zagonieni, tak bardzo zapracowani, że po prostu trudno nam się zatrzymać i spojrzeć na drugą osobę, odwrócić wzrok od siebie, od swoich własnych problemów, a zobaczyć drugiego człowieka. Dlatego teraz chciałabym się chwilę z Wami wspólnie pomodlić. Bóg do zapraszamy Cię, żebyś nas poprowadził w tej modlitwie, żeby to był czas naprawdę oddawania Bogu chwały, czas uwielbienia naszego Pana naszego Taty w niebie. Ja dziękuję Ci, Ojcze, dziękuję Ci za Jezusa Chrystusa, dziękuję Ci za to, że posłałeś Go po to, żeby był bliżej nas, żeby był, stał się jednym z nas. Mimo tego, że był Bogiem, to jednak nie stronił od nas, nie stronił od ludzi, ale przychodził do każdego człowieka, który, który po prostu czekał na Niego, który miał serce nastawione na to, by się z Nim spotkać. Jezu, dziękuję Ci za to, że dałeś nam niesamowitą lekcję. Lekcję życzliwości, lekcję uwagi, lekcję czasu. Że możemy się uczyć od Ciebie samych najlepszych rzeczy. Dziękuję Ci za to, że spotkanie z Tobą, czas poświęcony Tobie zawsze jest dla nas czymś niezwykłym, czymś życiodajnym, czymś wspaniałym, czymś, czasem kiedy się nawracamy. Ale też Duchu Święty, ja wzywam Cię, żebyś nauczył każdą z nas zatrzymać się po to, żeby odwrócić swój wzrok od siebie i skierować na drugiego człowieka, na drugą osobę, zobaczyć jej potrzeby, okazać jej życzliwość, płynącą z serca, płynącą z takiej miłości do Ciebie. Naucz nas tego Duchu święty, naucz mnie tego Duchu Święty, bym potrafiła właśnie poświęcać czas, szczególnie tym moim osobom najbliższym, ale też tym, które są troszkę dalej, bym potrafiła zrozumieć je sercem, nie tylko wymądrzać się i dawać rady, ale przede wszystkim zrozumieć to, co one przeżywają, to, co one czują, a potem przyjść do Ciebie i prosić Cię o rozwiązania. Panie, naucz nas, okazywać życzliwość w każdej codziennej sytuacji, gdy jesteśmy w domu, w sklepie. Staj na straży, gdy chcemy powiedzieć słowo, które burzy, które nie jest błogosławieństwem, a wkłada je w nasze serce, a w nasze głowy, słowa pełne błogosławieństwa i pełne miłości. Prosimy Cię o to. Ja się o to modlę, bo sama jestem słaba i sama często nie zachowuję się tak, jakbym chciała i nie potrafię okazywać życzliwości i nie potrafię ofiarować swojego czasu ani uwagi. Dlatego potrzebuję Ciebie. Modlę się o to w imieniu Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Amen. Kochane dziewczyny, życzę wam tego, żebyśmy i sobie, i sobie przede wszystkim też, żebyśmy w tym tygodniu, żeby nam się udało poświęcić komuś czas, uwagę i okazać życzliwość, podarować komuś tę tabletkę, która może sprawić, że stanie się on szczęśliwy, a my przez to zyskamy skarb w niebie, a my przez to będziemy naprawdę pełne radości i takiego jakiegoś czegoś, za czym tęsknimy, o czym marzymy. To właśnie zyskujemy wtedy, gdy odwracamy się od siebie, a kierujemy wzrok na drugiego człowieka. Życzę Wam wspaniałej soboty. Papa! Pa.